0: 七幺，芬兰，宋，军情六处从未怀疑戈尔基耶夫斯基的忠诚，但有人对他的经历心存疑虑。在白厅，有些人怀疑戈尔基耶夫斯基在莫斯科期间被发展为双面特工，然后被故意派回英国。他回到莫斯科时，为什么没有被逮捕并囚禁？分析师将其归因于克格勃的自负、死守教条的办事方式。让间谍和他的负责人落入圈套并当场擒获的决心以及恐惧。如果你身处克格勃内部，并且想要扳倒某人，你就必须掌握确凿的证据，因为你自己可能就是下一个受害者。克格勃太执着于得到确凿的证据了，而最终拯救了戈尔基耶夫斯基的正是这一点以及他自己的勇气。但戈尔基耶夫斯基关于自己在第一总局别墅里被下药并遭受审问的描述似乎不太可信，事情的前后顺序存在疑点，总之就是太夸张了。最终，在梳理完整件事的来龙去脉之后，还有一个最为令人不安的问题遗留下来：到底是谁出卖了他？一起发生在一周后的事件证实了戈尔基耶夫斯基所叙述的经历。意想不到的是。这起事件也是从克格勃开始的。8月1日，一名叫做维塔利·尤尔琴科的克格勃官员走进位于罗马的美国使馆，宣布投诚。尤尔琴科的叛变是情报史上最离奇的事件之一。第一总局 K 局五处副处长尤尔琴科将军是一位从业25年的克格勃兹申请报官，负责调查克格勃情报人员可疑的间谍行动。此外，他还负责管理海外特别行动及特殊药物的使用。1985年3月，他任第一总局第一处副处长，负责协调克格勃在美国和加拿大的特工招募行动。在莫斯科审问过戈尔基耶夫斯基的谢尔盖·戈卢别夫后来接替了他的职务。尤尔琴科仍参与 K 局的活动，与戈卢别夫关系不错。尤尔琴科的动机不明。但他的叛逃似乎和他与一名苏联外交官妻子之间失败的婚外情有关。四个月后，他又重新回到苏联，原因同样不明。苏联人后来声称尤尔琴科是被美国人绑架的，但美国人同样不确定该如何对待他。尤尔琴科也许精神失常，不过他知道很多非常重要的秘密。尤尔琴科的叛逃被中情局视作一场重大胜利。他也是中情局迄今掌握的级别最高的克格勃官员，奉命去向这名苏联辩解者了解情况的官员，正是中情局的苏联反情报专家奥德里奇·埃姆斯。起初，埃姆斯对一名克格勃高级叛徒投诚的消息感到担心。尤尔琴科如果知道他为苏联人从事间谍活动怎么办？但他马上发现这个苏联人不知道自己的事。他根本不知道我的事。埃姆斯后来说：“如果他知道的话，我早就是他第一批在罗马指认的人之一了。” 8月2日下午，当尤尔琴科坐飞机从意大利飞抵美国时，艾姆斯正在华盛顿附近的安德鲁斯空军基地等他。离开停机坪之前，艾姆斯问尤尔琴科的第一件事，是每一名经过培训的情报官员都会向主动投靠的间谍提出的问题。关于克格勃安插在中情局内部的内鬼，你有没有掌握什么重要的头绪？尤尔琴科指认了美国情报机构内的两名苏联间谍，但他当晚透露的最重要情报是关于他的前同事奥列格,格·戈尔季耶夫斯基的。这位伦敦情报站负责人涉嫌叛国，被召回莫斯科。K 局的审问者给他下了吐真剂，对他进行了盘问。尤尔琴科在克格勃内部了解到的小道消息说，戈尔基耶夫斯基已经被软禁，有可能会被处决。尤尔琴科不知道戈尔基耶夫斯基已经逃到英国，埃姆斯当然也不知道。这个苏联辩解者不知道是谁向克格勃出卖了戈尔基耶夫斯基，但埃姆斯知道。听到戈尔基耶夫斯基被逮捕的消息，埃姆斯的第一反应证明了对和自己经历相似的人。他还是心怀同情的。埃姆斯向克格勃出卖了戈尔基耶夫斯基，但在发现自己的行为造成的后果后，他的本能反应却是想提醒英国人，让他们知道自己的间谍遇到了麻烦。我的第一个想法是：天啊，我们必须尽一切办法营救他。我们必须给伦敦发电报，告诉英国人，是我把戈尔基耶夫斯基的名字告诉了克格勃。他的被捕是我造成的，我真的担心他，但同时也知道是我自己出卖了他。我知道这听起来很疯狂，因为当时我还是一名为克格勃服务的特工。他也许是在故意狡辩，但他也有可能并不是一个死心塌地的叛徒。中情局向军情六处发送了一份电报，一名刚刚抵美的苏联辩解者声称。一个名叫戈尔基耶夫斯基的高级克格勃官员，因被怀疑是英国间谍而遭到下药盘问。军情六处能透露相关情况吗？中情局没有透露自己对戈尔基耶夫斯基为英国人从事间谍活动一事了如指掌。来自兰利的电报让喝彩小组松了口气，这是对戈尔基耶夫斯基所说情况的一种客观性核实。然而，这也意味着。他们要告诉美国人，戈尔基耶夫斯基已经逃到英国了。当天下午，两名军情六处官员飞赴华盛顿，在机场，一名司机接上他们去了兰利。在中情局苏联多欧斯主管伯顿·格伯的陪同下，驱车前往中情局局长比尔·凯西在马里兰州的住所，一起享用凯西的妻子索菲亚准备的一顿早晚餐。凯西晚些时候要去剧院。两名英国官员详细介绍了戈尔基耶夫斯基的情况，从一开始被发展为间谍，中间十多年为军情六处所做的卓有成效的工作，到最后令人屏息的逃亡。两人解释说，美国也应该感激他。有关莱恩行动的情报，准确反映了克里姆林宫在东西方关系面临危险时的恐惧心理，而那些情报就是戈尔基耶夫斯基提供的。讲到一半时，索菲亚插话说：“该去剧院了，你去吧。”凯西说：“这是镇上最棒的演出了。”整个晚上，美国情报头目怀着崇敬、感激和好奇之情听着英国人的讲述。他对戈尔季耶夫斯基的欣赏完全是发自内心的，但他并不真的感到吃惊。比尔·凯西没有透露，中情局已经有了一份戈尔季耶夫斯基的档案，代号为“脑”。九月十六日，一架军用直升机掠过海面，飞向芒克顿铺。直升机降落时，军情六处局长和一些高官正在停机坪等候。比尔·凯西走向了直升机。这位久经沙场的中情局局长秘密飞抵英国，来向一名刚刚潜逃至英国的间谍讨教。凯西之前是一名纽约的律师，从二战期间开始就非常熟悉英国。当时他在美国战略情报局驻伦敦机构服役，负责指导美国在欧洲的间谍。在参与了罗纳德·里根的竞选工作后，他被任命为中情局局长。用里根的话说，肩负着重建美国情报力量的重任。凯西有些驼背，长了一张猎犬般敏锐的脸庞。他即将卷入伊朗门事件，并于两年后因脑瘤病逝。但此刻，他可谓世界上最有权势的间谍。对自己的能力有一种敏锐的理解。我位于情报工作的顶层位置，他在里根第二任期早期这样说道：“我拥有一种一旦掌握事实就能审时度势并做出决策的能力。”凯西莱蒙克顿铺是要从戈尔基耶夫斯基口中得到一些事实，然后做出决策。里根很快就要在日内瓦美苏领导人峰会上与米哈伊尔·戈尔巴乔夫进行首次会晤。就里根和这位苏联领导人谈话的内容，凯西想要听取这位前克格勃人士的专业意见。两人在门楼上的宾客套间进午餐时，只有军情六处局长陪同。凯西就戈尔巴乔夫的谈判风格、他对西方的态度及他与克格勃的关系这几个问题询问戈尔基耶夫斯基。中情局局长在一本画有蓝线的黄色大笔记本上做着记录。凯西戴了假牙。他的美国腔调偶尔会让戈尔基耶夫斯基感到难懂。科文尴尬地把美式英语翻译成英式英语，帮助戈尔基耶夫斯基理解。凯西像一个学生般认真地听着。首先，中情局局长想了解莫斯科关于核威慑的态度，特别是苏联对战略防御倡议中导弹防御系统的看法。安德罗波夫曾谴责“星球大战”计划是在蓄意破坏全球稳定。并将使西方能够攻击苏联而不必担心报复。戈尔巴乔夫也这样想吗？凯西建议进行某种角色扮演。于是，军情六处秘密培训基地中上演了一场奇特的袖珍冷战剧。你是戈尔巴乔夫，凯西说，我是里根。我们希望销毁核武器。为了建立信任，我们打算让你们了解星球大战计划。你觉得怎么样？凯西大胆地提出了相互确保安全，希望以此替代核武器的相互确保摧毁。扮演戈尔巴乔夫的戈尔基耶夫斯基思考了片刻，然后用俄语明确地回答道：“不。”扮演里根的凯西大吃一惊。在他所设想的交易中，美国打算与苏联分享令核武器过时的防御技术，从而消除核战争的威胁。为什么不呢？我们打算告诉你们一切，我不相信你，你绝不会告诉我们一切，你们会留一手，让自己保有优势。那我该怎么办？如果你全面放弃星球大战计划，莫斯科就会相信你。这不可能！凯西一下子脱离了角色，这是里根总统最看好的项目。我们该怎么办？好吧，戈尔基耶夫斯基说，那就继续推进计划。你们继续施加压力，戈尔巴乔夫和苏联民众知道，他们无法在经济投入上超过你们，你们的技术比他们的先进。继续坚持，戈尔基耶夫斯基补充道：“莫斯科会拼命追赶《星球大战》计划，在一场根本赢不了的技术军备竞赛中投入大量金钱。从长远来看，《星球大战》计划会摧毁苏联的体制。”一些历史学家认为，蒙克顿铺会面是冷战中的另一个关键时刻。此后，在11月举行的日内瓦峰会上，美国总统正如戈尔基耶夫斯基所建议的那样，拒绝在星球大战项目上让步，称其为必要的防御手段。峰会期间，美国宣布进行了该系统的首次试验。里根后来称这次会面为卢边峰会。反映了美苏领导人之间融洽的关系，但在自己最看好的项目上，他依旧立场坚定。戈尔巴乔夫在离开日内瓦时，相信世界变得更加安全了，但他也认定苏联必须加速改革以赶上西方。公开化与改革接踵而至，导致了一系列动荡，最终戈尔巴乔夫无力控制。戈尔基耶夫斯基在1985年对克里姆林宫心理的准确解读，并未导致苏联的解体，但可能起了推波助澜的作用。与比尔·凯西的午餐，仅仅是戈尔基耶夫斯基此后与中情局多次会面的开始。几个月后，戈尔基耶夫斯基在严密的保护之下飞往华盛顿，与美国国务院、国家安全委员会、国防部和情报机构的高官会面。戈尔基耶夫斯基遇到了数不清的问题，而他也耐心、专业的给出了空前详细的答复。他不是一个单纯的辩解者，而是一个对克格勃有着百科全书般了解，并曾长期深度潜伏的特工。美国人对此印象深刻，非常感激。英国人也对于能够与盟友分享这位己方明星间谍的专业知识感到骄傲。戈尔基耶夫斯基提供的情报非常出色。里根政府的国防部长卡斯帕·温伯格表示，但有一个问题，戈尔基耶夫斯基无法回答：谁出卖了他？在兰利的中情局总部，戈尔基耶夫斯基向多位高官进行了一系列的情况说明。其中一次，他认识了一位个子高大、戴着眼镜并留着一点胡子的人，他似乎格外友好、安静并耐心地听着他说的每句话。多数中情局官员以为戈尔基耶夫斯基是一个相当严肃，甚至有点多疑的人，但眼前的这个人似乎不太一样。他的脸上洋溢着温柔与友善，他给我留下了深刻印象。我觉得我遇到了美国价值观的代表人物，我看到了耳熟能详的坦率、真诚与尊重。十多年来，戈尔基耶夫斯基一直过着一种两面人生。是一名私下忠于敌方并发挥了重要作用的表面忠诚的职业情报官 员， 他精于此 道， 但奥德里 奇· 埃姆斯同样如此。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。